0: Bienvenidos ahora sí a la clase número 3. El tema de la clase hoy es posmodernidad. Voy a intentar comentar un poco el texto de Bátimo que se llama Posmodernidad, una sociedad transparente. Este tema de la posmodernidad se trata sobre la conciencia histórica sobre si somos conscientes de estar formando parte de una época, si somos conscientes de los cambios que se están dando en la manera de vivir y en la manera de tener conciencia de lo que es ser humanos. Bátimo escribe cerca de los años 90, cuando yo estaba en la universidad. Y casi todo el material novedoso que tenemos en la cátedra es de los años 90. No está mal porque es de un pasado reciente y nos va a ayudar a ver la diferencia entre este pasado reciente y hoy. Y va a ser un impulso para que ustedes escriban sus propias conclusiones acerca de estos tiempos que se están acelerando todas las conclusiones que habíamos sacado o intentábamos sacar en los años 90. Este es el caso de Bátimo. Me acuerdo de haber leído este texto en los años 90 y que todavía nos preguntábamos si lo posmoderno realmente era un cambio de época o como el nombre que parecía tan vacío parecía no decir nada, indicaba solamente que seguíamos siendo modernos en crisis y que no terminábamos de ver las conclusiones del fracaso del proyecto de los años 90. Bien, más allá del juego de palabras, si Bátimo tuvo razón y creo que sí, es porque hubo un cambio de conciencia y un cambio de época. Y eso es lo que hace que posmodernidad marque algo, señale algo. Como todo cambio de época, la posmodernidad es una evolución a partir de la modernidad. Y la modernidad era una forma de conciencia de qué era lo que importaba en la vida. ¿Y cuál era el ideal del hombre? ¿Hacia dónde tenía que tender? Bátimo nos dice que la modernidad es el momento donde ser moderno es un valor indiscutible. El hombre se distancia de la tradición y se propone definir sus metas, sus valores y sus ideales a la medida de la humanidad el hombre se emancipa de la tradición y se pone la idea de humanidad como meta la modernidad fue una época donde se dio la evolución de las sociedades industriales y nos llenamos de ciudades y de industrias y toda la cabeza estaba puesta en la producción y la efectividad de los recursos las ciudades eran el centro de la vida y el ideal de vida era el progreso y el orden de la vida en las ciudades, justamente. Para que la ciudad tuviera un orden no podía basarse en identidades ni en nacionalidades. Tenía justamente que ordenarse y la idea de ciudadano era una idea indiferenciada donde... Todos perdían la identidad para formar parte de la ciudad y que la ciudad funcione. Proyectar del hombre lo que queremos que sea. Ese era el ideal moderno. No era nada extraño porque para los modernos todo era política. Y de eso se trataba decidir qué era lo que queríamos que fuera el hombre. De un optimismo político. En este optimismo político hay un rechazo de todos los valores tradicionales y una búsqueda hacia adelante de valores nuevos, de un diseño de la vida humana en manos del hombre. En este culto por lo nuevo y este ideal de humanidad que se proyectaba a futuro, los modernos le dieron unas grandes mayúsculas a la idea de la historia, como un proceso de desarrollo evolutivo marcado también por otra idea importante, la idea de progreso. La idea de la historia y el progreso de una humanidad que era global. Una humanidad que avanzaba en un único proceso hacia la realización de su identidad de humanidad Mejor, máxima. Los modernos estaban interesados en darle sentido a la vida humana a través de un relato, de contar la historia de la humanidad. Esto de los grandes relatos era lo que les daba el sentido. ¿Y cuáles eran estos relatos? Bueno, el cristianismo fue uno, el capitalismo otro. Y el comunismo otros, Todos estos ismos eran un intento de englobar a toda la humanidad en un solo proceso de mejora. Y uno a uno todos estos grandes relatos fueron desencantándose. Y fueron chocando con las grandes horrores y tragedias que vivimos en el pasado reciente con las guerras mundiales, los genocidios, entre otras cosas, que hicieron imposible hablar de una humanidad. Retomando a Bátimo, la posmodernidad comienza cuando termina esta idea del gran relato, de la historia. Es la época en que desaparece la posibilidad de hablar de la historia como una entidad unitaria, dice Bátimo. En lugar de historia aparecen diferentes narrativas... que describen acontecimientos, que conviven... y a veces no conviven bien, sino que hay conflicto. En la posmodernidad se acaba la idea de la historia y hay revisionismo histórico y hay historias y narrativas. En la modernidad también se acaba la idea de la verdad y de la búsqueda de la verdad a través de un paradigma epistemológico como era el positivismo. No hay una historia, hay narrativas, no hay la posibilidad de construir la verdad hay verdades y esto se va acentuando. Porque la modernidad no desapareció solamente por crisis interna de su proyecto, sino que fue ayudada por un cambio que ocurrió en la tecnología y que hizo que nuestras sociedades se volvieran sociedades interconectadas por los medios de comunicación. Fíjense que Bátimo no habla del Internet, habla de la televisión y la radio como lo que interconecta y transparenta las sociedades. Este cambio en las sociedades es lo que va a hacer que las sociedades sean sociedades complejas, y guárdense esta palabra, complejas. Al intercomunicarse y perder la unidad, que se buscaba antes las sociedades comienzan a ser caóticas los medios de comunicación nos hacen la ilusión de acceder a todo inmediatamente pero también hacen que nuestra realidad, la realidad a la que accedemos esté fragmentada ya que conviven todos los hechos y las narrativas a la vez. Hay fragmentos de narrativas, etnias, nacionalidades, identidades, ideologías que antes intentaban incorporarse al gran relato están ahora libradas y en crisis y en confrontación. Si antes se pretendía que el hombre llegara a su ideal de desarrollo a través de la ilustración, porque la idea de desarrollo humano era clara, ahora no. Al haber pluralidad y caos, no está el entusiasmo puesto en el desarrollo del conocimiento humano, sino en la posibilidad de la convivencia. Y ahora les cuento que justamente cuando estos temas los empezábamos a leer hacia, hace 20 años, se hablaba de sociedades multiculturales y se ponía de ejemplo... Eh, un Estados Unidos donde los grupos minoritarios, las minorías, comenzaban a haber conflicto porque reclamaban en el espacio público por sus identidades y sus derechos. Y esto parecía tener que ver con problemas de la sociedad esta. Nosotros no lo entendíamos y lo veíamos como problemas de una sociedad fragmentada y no pensábamos que esta fragmentación pudiera tener con la manera en que las sociedades van adoptando a través de los medios de comunicación. Recién ahora estamos viendo claramente cómo en los medios de comunicación se multiplica la lucha por estas eh, identidades y reclamos que entran en, en conflicto. Hay grieta, hay visiones, hay posturas, hay identidades, hay lucha por los derechos, hay reclamos que van al choque, hay urgencias, hay imposiciones, y se nos exige a la vez tolerancia y definición. Esto es lo que sucede en una sociedad Compleja. Y le damos a compleja un, una afirmación, una importancia de palabra conceptual, sociedades complejas, sociedades donde no hay un, una idea de desarrollo humano, sino que hay pluralidad de Conflictos, sociedades donde extrañamente el entusiasmo que en la modernidad estaba puesto en el desarrollo humano a través de una idea de la historia y de una idea de la ciencia, en vez de eso el entusiasmo está en la conectividad y la idea de que somos, de alguna manera, sociedades fragmentadas que, a través de la conectividad, van a salir adelante. Bueno, la manera en que la conectividad nos va a ayudar a emanciparnos conviviendo las, eh, con el diferente sin que haya conflicto y que nos va a ayudar a evolucionar, la verdad no la tengo clara, pero sí quiero marcar esta idea del optimismo por la conectividad porque nos está marcando también eh, parte del camino de lo que significa la interdisciplina.